0: Desculpe, tem olho clínico?
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde?
1: Quero ouvir. Olho clínico. O seu podcast discussão científica.
0: Olá, seja bem-vindo ao último de uma série de sete episódios dedicados ao câncer da próstata. Junte-se mais uma vez ao Dr. André Mancinho, médico oncologista no Hospital de Santa Maria, desta vez acompanhado pela Dra. Joana Febra, médico oncologista no Centro Hospitalar Universitário de Santo António, numa conversa sobre o doente jovem com esta patologia. Como é gerido o impacto do câncer da próstata metastático nas várias componentes da vida do doente? E que é tão desafiante o seu tratamento? Conheça a resposta a estas e outras questões já de seguida.
1: Olá a todos e bem-vindos aqui a mais um podcast do Olho Clínico. Hoje vamos falar aqui do câncer da próstata em idades mais jovens e hoje connosco temos aqui a doutora Joana Febra e agradecer-lhe por estar aqui. Olá Joana, tudo bem?
0: Olá André, como é que estás? Obrigada por este convite.
1: E, entretanto, enfim, eu acho que nós temos aqui algumas problemáticas e a primeira passa exatamente por definir o que é que é o doente jovem, porque é um um tema muito muito amplo, não é? Ah, É muito
0: controverso, não é? A questão de definir o que é que é ser jovem com cancro da próstata. Nós estamos habituados a falar de cancro da próstata em homens, sei lá, acima dos 65 anos, mais ou menos, não é? Portanto, ser jovem com cancro da próstata não existe propriamente uma idade fixa. Não, estamos a falar aqui de um intervalo, talvez, eu diria 55, 65, é uhum. que esta faixa mais jovem, mas uh, não muito rígida, não é? Exato. Porque é mesmo é. difícil dizermos o que é, que é ser jovem com quem curta é que a próxima. 65 <risos> anos também é ser jovem, a verdade é essa.
1: Eu, eu acho que acaba por ser um bocadinho, enfim, doentes que tenham doença abaixo daquela idade mediana, como estavas a dizer, ali abaixo, eventualmente, dos 55. E, e eu acho que aceleramos aqui ao ao primeiro problema, que é é realmente, e começando logo pelo diagnóstico, ou seja, nós sabemos que o screening é feito, enfim, acima dos 50 anos aqui em Portugal, pelo menos é o que que as normas dizem, e pronto, isso cria aqui um problema porque muitos destes doentes que estão abaixo desta idade não fazem screening e e só pesquisam ajuda quando desenvolvem sintomas, portanto não sei qual é a tua experiência nisso, né, e a forma de apresentação destas doenças nestas idades acaba por ser diferente, não
0: é? É verdade. Apesar de que eu acho que cada vez mais os homens estão mais atentos a esta problemática. E, portanto, cada vez mais nós vemos mesmo, abaixo destas idades, eh, portanto, abaixo dos 55, vá a consultarem um médico de família e preocupados com, olha, eu quero fazer uma análise ao PSA, não é? É cada vez mais comum. Isto também é verdade. E depois, eh, muito preocupados também eh, quando relacionam com antecedentes familiares. com cancro da próstata na família, isso cada vez mais é um tópico que eu acho que a população geral está muito mais atenta e portanto havendo um familiar com cancro mesmo que não seja da próstata, os homens estão muito mais atentos e procuram muito mais ajuda na tentativa de saber se eventualmente também estão em risco de ter cancro, nomeadamente da próstata, não é? Sim, Acho isso é exato. verdade.
1: E concordo. E, e neste, enfim, nesse ponto, acabo, acabo por ser interessante falar aqui de uma problemática que são, enfim, as nossas mutações fundadoras, porque desde há, há algum tempo que nós, nós sabemos que existem, os o BRCA, não é? Mas muitas famílias, apesar de terem tido cancroidade jovem, enfim, antigamente, quando, quando nós não fazíamos este tipo de rastreio, não sabem se são portadoras ou não e às vezes há um gap geracional em que isso... Tem um impacto. E eu acho que isto acaba por ter aqui um, um impacto muito grande nestes doentes, porque os, os que forem mutação, enfim, portadores destas mutações germinativas, sim, sim. depois acabam por ter uma, enfim, um, enfim, um impacto potencial na descendência e ficam muito preocupados com isso, a doença é mais agressiva. É isso. E doenças é é, mas... muito mais
0: agressivas, e é isso que nós vemos, não é? A doença que até pode ser diagnosticada precocemente, mas que nós sabemos posteriormente é muito mais risco recidiva. Uhum. e metastização e, e agressividade e progressão, rápida progressão e, e difícil controle. E difícil controle.
1: É. Também concordo e acho que aí nesse sentido é, é importante alertar enfim, a comunidade nesse, nesse contexto, ou seja, cancaridade jovem a referenciação à genética é, é mesmo muito importante, porque diagnosticar este tipo de doenças no jovem já em fase metastática acho que acaba por ser ingrato por isso, porque é difícil de tratar, é. muitas vezes não temos... Esse, e enfim, e é, esse é o que, que mais vezes
0: acontece, infelizmente, não é, ainda é. nos dias de hoje, aquilo que nós fazemos é que quando eles nos vêm parar à consulta, jovens com cancros da próstata metastizados, nós referenciamos a genética nessa altura, mas uhum. isto devia estar já antes. a ser uh, um ponto muito importante a ser tratado antes, antes. Exato. E, mas eu, eu também acho que isto está a mudar, não é, André? Eu Sim. acho que mesmo... Agora, nos diagnósticos mais precoces, a urologia também está muito mais atenta e já referencia mais cedo, apesar de que é um processo ainda que está a começar. Porque também estamos a ver que vamos ter implicações terapêuticas depois, na na altura de doença muito mais avançada, mas que que realmente hum, aí sim… implicação, não é? Esta pesquisa e, e se realmente encontrarmos alterações relacionadas com, com mutações do DRCA. Agora, hum, não tenho dúvidas nenhumas que isto é, é um processo que tem que ser cada vez efetuado em fases mais precoces. Claro. Sendo, até para nós percebermos como é que vai ser a doença, não é? Sim,
1: sim. Acho, até para acho nós que sim. isso Porque nós sabemos por
0: ser, que sim, e as doenças muitas vezes têm doenças muito menos diferenciadas, sim. não é? São tumores menos diferenciados, mais agressivos e, portanto, acarreta um pior prognóstico. Isto depois vai levar a terapêuticas mais agressivas em doentes muito jovens. E também depois de começar a falar um bocadinho sobre isto, que também é muito importante.
1: Eu acho que que em relação a isso, eu acho que desde a doença localizada, a doença metastática, os doentes jovens acabam por… quer dizer, não é que seja, as consequências sejam diferentes, mas eu acho que o impacto funcional ou social da, destas enfim, terapêuticas que nós nos fazemos pode ser diferente e aí perguntava-te a tua opinião, mas a, a ideia que tenho é que mesmo para a doença localizada com a radioterapia a cirurgia, mesmo até com a privação androgénica concomitante, estes doentes jovens têm um impacto, enfim, muito, muito significativo, não sei o que é que pensas sobre isso.
0: Ai, sim, 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 é muito complicado, não é? São uhum. uh, já jo- portanto, ativamente, sexualmente ativos, porque também vamos ter aqui um impacto, podemos ter um impacto depois a nível sexual, a nível da fertilidade, não nos podemos esquecer desta parte, e isto a largo largo prazo tem uma implicação brutal. E eles agora também pensam muito nisso, nós sabemos que apesar de tudo o que se quer é obter não é? uh, mas eu acho que ainda há alguns jo- jovens uh, que conseguem ou têm a noção de que às vezes estes tratamentos vão mesmo ter implicações um, nesta parte que é tão importante uh, para o homem uhum. uh, e para o casal e para o que quer é que seja, não é? Uh, e, e aquilo que, que, que me parece é que nós ainda não temos, assim, tanta facilidade em desmistificar algumas coisas decorrentes do tratamento e e não conseguimos evitar alguns dos efeitos adversos destes tratamentos. E, portanto, gerir isto idades mais jovens é muito mais complicado do que nós Sim. termos o nosso homem dos 80 anos ou dos 70, Sim. que apesar de tudo, e apesar de ainda ser, serem sexualmente ativos, alguns deles, é verdade mas pronto, o impacto não será tanto porque a larga prazo, melhor com isso. E, exatamente, lidam melhor, conseguem uh, aceitar melhor enquanto que os jovens, realmente isto é pensar, olha, numa doença destas em que eu vou viver muito mais anos uh, e se calhar Vou ter esta parte muito comprometida e um, porque é fundamental a ajuda da urologia aqui nesta, nesta gestão e, e, e na tentativa de ajudar quando, algum, quando existe algum, alguma perda ou alguma disfunção uhum. sexual posterior, etc. E já não falo das incontinências urinárias sim. que também podem acontecer isto sim, ainda com um impacto não é, para todo o resto da vida apesar que agora também já temos algumas técnicas muito mais avançadas Uh, mas não é desprezível, não é desprezível não, e, e é um ponto muito, muito, muito importante.
1: Eu, eu acho que se pensarmos nessa questão da incontinência e obviamente que a parte do impacto sexual é extremamente importante porque muitas vezes até leva a quadros depressivos e, enfim, pessoas que são ativas e que têm um papel ativo na sociedade podem ficar completamente disfuncionais nesse contexto, mas é, a incontinência, por exemplo, e falando de um homem ativo, jovem, uh, passa por ter que usar fralda no dia-a-dia, por exemplo.
0: É, muito uh, limitante. Uh, exato.
1: Né? Uh, e nas desporto, atividades físicas, exatamente. Tudo, não é
0: É isso, no desporto que é tão importante e que agora, felizmente, as pessoas têm muito mais esse culto de exatamente. vamos praticar alguma espécie de desporto. Imagina, o esforço físico com uma incontinência é uma desgraça.
1: É, é, desastroso. Porque coisas simples.
0: Simples, é desastroso é isso, coisas simples como pegar numa caixa pode ser muito difícil de gerir
1: ou espirrar e, uh, essas às vezes são a coisas tosse, que efetivamente a a tosse,
0: tosse não é? um acesso de tosse, sei lá uma gripe uh, que nos leva aqui a um esforço um bocadinho maior é complicadíssimo é complicadíssimo, e era como tu estavas a dizer realmente nós às vezes uh, não percebemos o impacto possível psicológico que que isto pode ter, porque nós estamos a falar de ok, vamos fazer um tratamento com um intuito muito bom, é um intuito curativo, mas que pode deixar marcas importantes posteriores e e a parte psicológica é é muito importante estar bem adaptada e e, e, e tem que estar orientada, não é? Nos dias de hoje é, é aquela questão de se calhar a psico... psicoterapia, psiquiatria, psicologia, parece que não é importante, não, cada vez é mais importante nos dias de hoje, Ah, seja para doentes com cancro ou sem cancro, mas nesta nesta altura com estas possibilidades de efeitos que podem acontecer a posteriori, decorrentes das terapêuticas, têm que ser geridas, têm que ser postas em causa, têm que ser explicadas aos doentes, eles têm que ter conhecimento do que é que lhes pode vir a acontecer, porque senão ainda têm um choque maior.
1: Não, não ainda é pior, não é, ainda é pior. E, e acho que há aqui outro, falando aqui das terapêuticas locais e, e obviamente que fazendo a ponto também para, para a doença metastática, estes dentes, enfim, a é base do tratamento e para quem está a ouvir, passa também pela castração que até vamos abordar no outro podcast. Mas isso, esse, esse termo, isso pode ser feito cirúrgico ou, ou quimicamente, não é? E esse termo é um termo assustador para as pessoas, que nós é. falamos disso, é um termo ingrato, não é? Uh, mas para além disso, num homem jovem, uh, eu acho que por ter um, um impacto muito grande, ou seja, a parte cardiovascular, da impotência, como estamos a falar, mas sobretudo daquele declínio cognitivo. Eu, eu de certeza quero dizer esses estudantes na consulta, muitas vezes, homens jovens, é incrível ver ao longo do tempo como é que fica a memória, é como é que fica o raciocínio e as peças que é. eles têm em relação a isso, não sei o que é que achas em relação a isso.
0: Ah, sim, 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 vê-se imenso. E tu e tu percebes-te ao longo do tempo que realmente eles parecem que começam a ficar mais limitados cognitivamente, não é bem uma limitação mas é uma perda cognitiva progressiva, não é? Para além de toda a modificação que têm a nível físico, não é? Com aquela gordura abdominal ginecomastia e depois a perda óssea e e que às vezes é desleixada se não forem bem geridos Se se nós não tivermos cuidado se não realizarmos as nossas densitometrias, etc. Realmente isto é um ponto que pode ficar de parte e que depois vai ter muito impacto no resto da vida, eles são muito novos e e, portanto acho que é fundamental estarmos atentos porque uma boa suplementação é fundamental para o resto, senão também o exercício físico para eles acaba por nem ser uma uma boa aposta e deve ser, por isso é preciso que eles estejam totalmente otimizados. Para poderem verdadeiramente conseguir ter uma boa qualidade de vida, não é? Exatamente. E viverem praticamente sem restrições. Claro. E tentando compensar as limitações que tenham, seja a nível sexual, seja a nível da incontinência, mas tentar, ao máximo, que isso esteja minimizado, não é?
1: E, e, e acima de tudo, fazemos outras três dessas complicações, porque é como estavas a falar há pouco, ou seja. Os doentes mais idosos, e não, não quer dizer que eles não tenham o mesmo tipo de complicações, mas acaba por haver uma compressão desses sintomas numa de fase mais avançada da vida, ou seja, eles vão sofrer esses efeitos, se calhar a partir dos 80, até os 85, 90, etc. Mas um homem com 55 ou 60 anos, se viver 20 anos e tiver que fazer entreprivação androgênica intermitente, manipulações, a osteoporose vai ser mais pesada, é o declínio cognitivo mais pesado, a complicação cardiovascular mais pesada. Portanto, eu acho que é muito importante sensibilizar as pessoas para este tipo de coisas e, e apostar no rastreio, na prevenção, a porque parte, ela, como sim. disseste, acho que é é isso deslegante. que falha,
0: eu acho que falha, acho que falha que as pessoas estão unicamente preocupadas com o valor do PSA, se sobe ou não, não é? Uhum. Muitas vezes é, é aquilo que, pronto, é o mais fácil, é, porque é só pedir uma análise e se o valor estiver controlado está tudo bem, mas a verdade é que há todo um trabalho por trás que deve continuar a ser mantido. E, e não nos podemos desleixar com isto porque os homens depois vão passar mal e vão Exato. passar tempos difíceis vão se sentir muito mais limitados não vão estar adaptados à sua condição física e vão aparecer todas as outras doenças ainda mais complicadas como estava claro. a falar do risco cardiovascular que isso tem um impacto brutal, não é? Sim, sim. Um, isto aqui de, da deterioração cognitiva é triste porque pessoas muito novas que depois também perdem a capacidade de trabalhar eles próprios não é? Com esta falta de memória e e sentem que já não são tão capazes, que ficam cansados mais rapidamente, nestes homens tão jovens, que poderiam ainda ser tão ativos, ficam muito limitados, muito limitados. E e é é complicado e e, e não podemos mesmo desleixar nem desinformá-los sobre isto.
1: Sim, e, e se calhar agora uma, um último ponto e aproveito para te fazer uma, uma pergunta um bocadinho mais, mais generalista que é, enfim, é na doença metastática, estamos a falar aqui que é realmente importante ah, fazer o rastreio nestes estudantes porque o, o impacto de diagnosticar isto numa doença metastática num, num homem jovem é, é realmente complicado e perguntava-te um bocado qual é, que é a tua experiência a tratar estes doentes jovens com, enfim, com, com doença metastática? Tinha a ideia que é mesmo muito agressiva, difícil de tratar. Enfim,
0: oh, André, fala um bocadinho é... um sobre isso. Infelizmente, a, nossa, a minha experiência uhum. com a doença metastática nos jovens não é melhor, porque realmente aquilo pois. que eu vejo é uma rápida pressão, independentemente do tipo de terapêutica que nós utilizamos, portanto, vamos uh, e acabamos por utilizá-las todas sequencialmente, não é, as que temos disponíveis até hoje. Um, sinceramente, uh, da minha experiência, não tenho assim tantos uh, homens com BRCA mutados, uhum. jovens metastizados, é verdade, não é a nossa mei- maioria dos casos, não é, mas independentemente de não serem. Uh, a, a doença acaba por progredir muito rapidamente, Sim. apesar de inicialmente nós percebermos que até pode haver uma resposta, nós, nós vemos esta necessidade de alterar terapêutica uh, em muito pouco, tempo. Muito é rápido, muito pouco tempo, e em muito pouco tempo ficamos sem armas, uh, e depois custa imenso, não é, porque são pessoas mesmo muito novas, algumas que preservam a E. e que nós não temos mais armas para lhes oferecer, e, e é muito complicado. É muito complicado pois. para todos, para a família, para o próprio doente, sentir que, mas como é que é possível eu sou tão novo e como é que isto me foi acontecer, não é? E qual é o meu fator de risco?
1: Porque Isso, a verdade sim. é que se,
0: também não houver nada genético, esta aceitação do porquê que fui eu, é, é um difícil. cancro da próstata, mas eu não fumo, eu não bebo, eu tenho uma alimentação saudável, eu não Passa tenho ninguém esporte. na família <risos> com cancro.
1: Exato.
0: É super difícil.
1: É, é mesmo. E, e acho que a minha experiência é muito semelhante e enfim não, não acrescento nada. Infelizmente é, é uma realidade e daí acho que começar aqui a importância do rastreio para quem está a ouvir acho que é, é, é realmente é muito importante. Mas pronto agora, obrigado aqui por pela participação no podcast. Obrigada André. Agradecer aqui também às pessoas que, que estão a ouvir e despeço-me até uma próxima. Obrigado.
0: Obrigada. Desculpe tenho olho clínico?